0: O sexo é uma das partes mais importantes de nossa vida. Gozar é uma forma fundamental de saciar nossos desejos e de obter prazer com o nosso corpo. Além disso, o orgasmo ajuda em diversos aspectos da vida pessoal, social e profissional, pois ele amplia a criatividade e produtividade. No entanto, muitos tabus ainda rondam a sexualidade feminina. Os fatores que contribuem para isso são a falta de informação falta de autoconhecimento e o preconceito reproduzido pela sociedade. Para esclarecer mais sobre o prazer feminino, contamos nesse episódio com uma convidada especial, a doutora Laila Cristina Teles de Macedo Duarte, médica e pós-graduanda do curso de Ginecologia e Obstetrícia do IBCMED. A doutora Laila desenvolve um projeto sobre o resgate do prazer, que busca incentivar o debate sobre libido e orgasmo contribuindo para o autoconhecimento feminino. Você pode conhecer mais sobre o projeto no Instagram, arroba Duarte. Eu sou Sandra Hicks, professora e doutora em comunicação social, e neste episódio conto com a participação da professora e bióloga Caroline Miller. Fiquem conosco, o Medicast está só começando. Doutora Laira, seja muito bem-vinda ao Medicast sobre o resgate do prazer feminino. Muito obrigada por topar fazer parte desse bate-papo com a gente. Obrigada, adorei.
1: É um assunto que eu amo falar, é um assunto que está no meu dia a dia. Então, assim, vai ser muito divertido, vai
0: ser tranquilo. <risos> Para a gente começar, então, o nosso papo, né, eu queria destacar um dado importante uh, sobre um estudo realizado em 2020 pela USP. Né? Segundo esse estudo, cerca de 55% das mulheres brasileiras não têm orgasmo durante o sexo. Doutora, por que, que as mulheres têm dificuldade em chegar ao orgasmo? Bom, é, primeiro que o orgasmo ele
1: precisa de várias coisas para acontecer. Na verdade, assim, o orgasmo ele precisa da libido, né? E a libido ela é multifatorial. É ele precisa de muitos fatores para acontecer. Então, se algum desses fatores não estiverem é, em como é que fala, em concordância com o humor, com o momento e com até a vontade mesmo da, da mulher com a relação, aí o orgasmo realmente não acontece. E mulher, ela tem, ela, a gente passa por vários ciclos de vida e dentro de um mesmo mês, a gente também passa por várias é, oscilações hormonais. Então, além de ter todos esses fatores externos que podem atingir qualquer pessoa, sendo homem ou sendo mulher, a mulher ainda tem esse agravante que é que são as oscilações hormonais. Então, a mulher ela realmente tem um pouco de dificuldade em certas é, fases do, do ciclo menstrual por conta de baixa baixa de hormônio. A mulher também, por é, por conta de, de da sociedade mesmo, ainda tem uma uma um tabu em relação ao orgasmo. O sexo da mulher nunca foi é, Para orgasmo. Então, assim, tem mulher que nem. que acha que é normal mesmo você ter relação sem orgasmo? Ok, pode acontecer, nem sempre precisa ter orgasmo. Mas a mulher, ela ainda é, tem essa. essa dificuldade mesmo social em entender que o orgasmo dela é ok, que pode acontecer. além de todas essas oscilações é, hormonais e psicológicas que a mulher tende a ter mais do que o homem, né? Doutora, e como saber se atingimos o orgasmo? O orgasmo, ele é o ápice do prazer na hora do ato sexual, independente de penetração ou não. Então, você vai entender que você chegou ao orgasmo quando você está no seu ápice de, de prazer mesmo, no pico, né? Quando você atinge. E existem algumas coisas que, que também configuram o orgasmo, né? É... Aquela questão da, da musculatura. Da, da, dos espasmos musculares milhares de espasmos musculares ao mesmo tempo é, uma explosão, uma sensação de explosão, então você consegue entender que você chegou lá quando você está no seu ápice quando você tem essa sensação de explosão, quando tem essa, essa musculatura da pelve muito é, quando a musculatura da pelve fica enrijecida e tem esses espasmos, você consegue entender que você chegou ao orgasmo
0: Estou tudo aproveitando né, a, a como né, atingimos esse orgasmo, uh, cabe lembrar que o orgasmo sempre foi um tabu né, para as mulheres, uma questão cultural, sociocultural, sempre foi um tabu, então as mulheres né, não tinham esse direito, né, entre aspas, de sentir esse prazer ou de manifestar isso, né, num tempo não tão longe assim que a gente pode perceber socialmente. Uh, como é que a gente pode, hoje em dia, trazer essa possibilidade de Uh, incentivar as mulheres na busca desse orgasmo. Como é que a gente pode trabalhar isso nas mulheres, né? Para Muitas ainda tem esse resquício cultural de que o orgasmo é um tabu na sua vida sexual. Como é que isso é possível, culturalmente, de trabalhar isso nas mulheres?
1: É, antigamente, né, há, pou, antigamente há pouco tempo atrás, é, era proibido, como você falou, né? A mulher não precisava de ter prazer de ter orgasmo para ter, ter um sexo prazeroso e, na verdade, a mulher nem precisava de ter sexo prazeroso. Hoje ainda, como você falou, existe esse resquício, então não é, não é questão de, 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 de proibição. Hoje ainda é uma questão de que a mulher não acha que é necessário para ela, se ela satisfez o, o, o parceiro, para ela o sexo já está válido. E hoje a gente precisa mostrar para todas as mulheres que o sexo é para ambos, né? O sexo é para mulher e o sexo é para homem, o orgasmo é para mulher e o orgasmo é para homem, o prazer é para os dois. Então, é, para a mulher conseguir entender isso na hora de um ato sexual ou na hora da relação, para mulher e para o homem também entender que a mulher precisa disso, que o sexo não é só para ele, é muito complicado. Então a gente tá tentando hoje estimular a mulher a entender isso sozinha, né? Então com iniciando, primeiro, se conhecendo, entendendo que ela tem um órgão específico para isso que é o clitóris, então assim, primeira coisa, informação, a mulher precisa de informação de que é, ela pode ter orgasmo, ela precisa ter orgasmo e é necessário assim como para o homem, então a informação é o primeiro passo. O segundo passo é, é a masturbação, eu sempre falo isso, eu preciso entender olhar e se conhecer, mas aí você precisa pôr a mão na massa, entender como que isso funciona, porque não dá pra você pedir pra uma outra pessoa, esperar de uma outra pessoa que, que te leve a ter essas sensações, esse ápice da relação, se você mesma nem sabe como isso pode acontecer dentro do seu corpo, né? Então, vibrador, masturbação, é... Manusear mesmo, entender, e é isso. Informação, autoconhecimento e botar a mão na massa. Masturbação, vibrador, pedir, conversa, ler sobre sexo, entender sobre sexo, conversar com as amigas verdadeiramente sobre sexo, com os parceiros verdadeiramente sobre sexo. Porque quanto mais a gente fala de sexo, quanto mais a gente entende o que é sexo, mais vontade a gente tem de saber o que é aquilo ali. então Informação, conversa, bate-papo, é, masturbação, autoconhecimento, isso tudo estimula as mulheres a entenderem que o prazer, né, que o nosso prazer também é tão importante quanto o prazer masculino.
2: E, doutora, eu... por que algumas mulheres uh, conseguem atingir o orgasmo durante a masturbação, mas não conseguem durante o ato sexual?
1: Tá. É, existem alguns tipos de orgasmo, né? Feminino. Que é o orgasmo clitoriano e o orgasmo com penetração. É... Nem todas as mulheres conseguem atingir esse orgasmo da mesma maneira. Algumas mulheres conseguem atingir o orgasmo só com a estimulação do clitóris. Quem não sabe o, clit... o que, é que é clitóris, é aquela pontinha que fica ali na parte de cima, uma parte mais endurecidinha, tipo uma bolinha que fica, que é uma parte mais sensível da região da vulva ali. É... Quando você estimula o clitóris, ele é preparado só para prazer, então, tem mulheres que só têm orgasmo com estimulação do clitóris. Isso pode ser estimulação autoestimulação, ou pode ser estimulação do parceiro, ou estimulação durante o ato sexual. Ou tem mulheres que têm orgasmo com penetração, que aí tem o estímulo do famoso ponto G, que é dentro da, da vagina, né? no terço mais proximal. O assim, né? que, que é o terço proximal? É a parte mais de fora que a gente fala da região da vagina em cima, que é onde, que, onde fica a esponja vesical, uretral, a esponja uretral, e ali é o ponto G. Então, quando você estimula essa região ali, você pode ter orgasmo com penetração. Mas nem todas as mulheres conseguem ter orgasmo com penetração. E, mais uma vez, o orgasmo depende de muitas coisas. Ele é um estímulo através de hormônio. Então, assim, se você não estiver preparada psicologicamente, fisicamente, sexualmente, para que esses hormônios funcionem e se elevem, e, e entra em, é, em concordância ali, provavelmente você também pode não ter esse orgasmo com penetração. Mas isso também é uma coisa muito comum. Não é obrigatório você ter orgasmo tanto com penetração ou clitoriano. Isso depende do seu autoconhecimento, da sua informação, do que você prefere, do que seu parceiro e você gostam de fazer, ou parceira, né, que a sua parceria gosta de, de fazer. E é isso. Então, assim, existem mulheres mesmo que não conseguem ter orgasmo com penetração. E existem mulheres também que não se estimulam a ponto de se conhecer e ter orgasmo com penetração. Mas também tá tudo bem. Isso aí é de acordo com o que cada uma consegue, quer, vive e entende.
0: Esse é um ponto bem importante, né, doutora, que é o estado psicológico né, das mulheres. É, o sexo, o prazer, ele vai, como a senhora já falou, vai muito além né, do contato, né, da relação em si. Uh, qual é a importância, em si, mais focada, então, do estado psicológico da mulher para conseguir atingir esse orgasmo? Bom, primeiro é importante a gente entender que o estímulo sexual, tanto é, o estímulo
1: sexual masculino é diferente do estímulo sexual feminino. Geralmente, o homem, ele tem um estímulo sexual mais visual. Viu, consegue sentir prazer. Por isso que, e assim, o homem ele consegue ser estimulado o tempo todo, porque ele olha uma mulher ou um outro homem e ele já consegue entender que aquilo ali pode dar prazer. Ele vê um outdoor de um homem ou uma mulher que lhe dê prazer e aquilo ali já estimula a parte sexual dele. O homem ele tem, já por conta de hormônios e socialmente falando também. É esse estímulo mais visual. A mulher ela tem um estímulo, não vou nem falar sentimental, porque não existe isso, é uma, ela tem um estímulo mais lúdico. Ela precisa imaginar, ela precisa pensar. Então isso aí você já consegue atrasar um pouquinho. Então se ela tem outras coisas na fila do pensamento dela que não faz ela pensar em sexo, não faz ela imaginar ela ter fantasias, se o psicológico dela não está voltado para isso, se ela não está pensando muito nisso, o psicológico dela tá balado por outras razões, né? O casamento, é filha, é maternidade, é puerpélio, é problema familiar. Ela não consegue ter o lúdico. Ela não precisa só olhar para poder ser estimulada. Ela precisa pensar. Então, o psicológico da mulher, é, é, a sexualidade da mulher, ela é muito mais atingida por conta de problemas externos do que a do homem, por exemplo. Então, mais uma vez, voltando às fases, né? A gente tem algumas fases do ciclo menstrual em que a gente tem alguns hormônios que estão mais mais elevados, outros um pouquinho mais baixos. A, existe A gente tem a fase da TPM, que a gente fica um pouco mais depressiva, né nem depressiva, né com a psicológico um pouco mais abalado. Então isso aí também influencia na questão da libido, do orgasmo, do, do atingir o orgasmo, de levar a libido, de chegar a libido, de resgatar o prazer. Então, o psicológico da mulher ele afeta mesmo em todas essas 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 áreas, né? Tanto na questão de como ser estimulada sexualmente, tanto como em chegar ao orgasmo por conta de oscilações hormonais, por conta de como se excitar, né? Porque excitação e orgasmo são coisas diferentes, né? Excitação é a primeira fase ali do ciclo sexual, onde a gente pensa em sexo. Então, do homem é mais visual, da mulher é mais lúdica. Então, o psicológico, o lúdico, ele é completamente afetado pelo psicológico. E as oscilações hormonais também.
2: E falando do papel, né, da, das fantasias no orgasmo feminino, é possível que a mulher tenha orgasmos em outras atividades que não sejam sexuais? Completamente possível,
1: porque se é uma mulher que tá pensando em sexo, que tem o lúdico bem trabalhado e ela tem até uma musculatura pélvica também bem trabalhada, né, porque a gente precisa de uma pélvica fortalecida também pra ter bons orgasmos, né, então se ela tem tudo isso, ela é uma mulher que tem uma vida mais saudável, uma vida mais ativa, se ela pensa em sexo, se ela fala em sexo, se ela é confortável com sexo, então provavelmente ela pode ter sim orgasmo em outras atividades, fazendo até uma bike, fazendo atividade física, pensando, tem mulheres que simplesmente pensam em sexo, pensam nas suas fantasias sexuais e conseguem sim, mesmo sem masturbação, sem estar sem no ato sexual propriamente dito, ter orgasmo
0: também, isso é completamente possível. E doutora, existem diferentes tipos, né, de orgasmo. Existem os orgasmos múltiplos. A fase que a gente vive, né, nós mulheres, ela interfere na nosso nosso libido, né, no nosso na nossa busca, na nossa fantasia sexual. Isso influencia a fase da vida também, né, no alcance desses orgasmos múltiplos e diferentes.
1: Olha, influencia, mas eu
0: acredito que o que eu disse anteriormente influencia um pouco
1: mais. Se você tem uma vida mais saudável, se você tem uma musculatura fortalecida, se você entende o que é, que é orgasmo, se você consegue é, identificar que você está chegando ao orgasmo, aí você consegue sim, ter, com mais facilidade, ter orgasmos múltiplos. Orgasmos múltiplos existem sim. É... Mas ele é uma coisa que tem que ser mais trabalhada. Pode acontecer dele surgir sem você esperar. Mas o orgasmo múltiplo ele é mais para quem tem uma coisa um pouco mais trabalhada, um pensamento mais voltado para isso. Ah, o sexo tântrico ensina muito isso, né? Essa questão de você conseguir segurar a sua musculatura para você esperar um próximo orgasmo vir junto. Você consegue mostrar para o seu parceiro ou parceira em qual momento parar, em qual momento continuar para você conseguir atingir esses orgasmos múltiplos. Então, orgasmos múltiplos dependem muito mais de quem vai sentir do que de quem está estimulando. É uma coisa de autoconhecimento, de musculatura fortalecida, de, de lúdico bem liberal. É uma coisa mais... É, pode acontecer aleatoriamente? Pode. Mas eu acredito mais nessa parte de autoconhecimento do que da parte de fase de vida, em relação aos orgasmos múltiplos.
2: Seria importante, então, a mulher, através desse autoconhecimento, saber direcionar a, o, durante, o, durante o ato sexual parceiro para que ela consiga ter mais... se uh, sentir, de repente, mais à vontade para conseguir chegar ao orgasmo, seria isso? Sim, tanto o orgasmo
1: único quanto o orgasmo múltiplo. O autoconhecimento é tudo, assim. A mulher, ela se entendendo, ela sabendo onde estimular, ela sabendo o que leva ela a ter pensamentos mais interessantes, mais sexuais... E, e, e as suas próprias fantasias, ela consegue direcionar o parceiro ou parceira para essa questão do, do acontecimento orgasmo, do, do evento orgasmo, né? Principalmente orgasmos múltiplos. Porque foi como eu falei, se ela consegue identificar que ela está chegando ao orgasmo e que ela consegue levar isso para frente para chegar ao orgasmo múltiplo, ela, ela direciona a parceira ou parceiro ela direciona o seu próprio corpo, ela eleva pensamentos que fazem é, isso continuar e aí é muito mais fácil para qualquer tipo de orgasmo, tanto com penetração, quanto clitoriano, quanto múltiplo, o autoconhecimento vai fazer, vai facilitar muito esse caminho.
0: Então, doutora, assim, pensando né, numa questão de disfunção, né, não sei se é bem esse o foco, mas a ausência de orgasmo, significa uh, um desempenho sexual insatisfatório ou algum problema de disfunção, por exemplo, ou é algo natural? Né? Digo ressaltando aqui a ausência total né, de orgasmo, não a, as diferenças né, dos tipos de orgasmo, por exemplo, mas essa disfunção, essa, essa vida sexual insatisfatória tem algum problema né, relacionado à sexualidade ou algum outro fator externo? Bom, temos duas vertentes nessa pergunta. A vida sexual insatisfatória
1: ela pode existir mesmo com orgasmo, né? A pessoa pode conseguir atingir o orgasmo e mesmo assim ela ter uma vida sexual insatisfatória. Ela, às vezes, não, não se conhece, não consegue ter prazer, é, mas às vezes pode acontecer o orgasmo, né? Isso aí é uma linha. Agora, a anorgasmia, que é a ausência total de orgasmo, ela também pode acontecer com uma vida sexual satisfatória. Isso pode ser, sim, uma disfunção. Mas também não significa que ela tenha uma vida sexual insatisfatória. Às vezes, um tratamento, uma conversa com, com um profissional, com um médico, está faltando ali um... um hormôniozinho, às vezes com uma ajudinha medicamentosa, uma ajuda psicológica, pode fazer ela chegar ao orgasmo. Às vezes ela tem algum trauma em relação ao orgasmo, ela tem uma vida sexual completamente satisfatória, ela e o parceiro ou a parceira conseguem se divertir, conseguem ter prazer, mas ela não consegue atingir o orgasmo. Então isso pode ser sim uma disfunção, mas também nem sempre se relaciona com uma vida sexual insatisfatória. Mas é muito mais comum a mulher que não atinge o orgasmo uma vida sexual insatisfatória. E aí isso pode envolver muita coisa. Pode ser, pode ser a fase de vida, assim, climatério, menopausa, gravidez, puerpério. Pode ser alguma disfunção hormonal, excesso de medicamento, uso de antidepressivos. Então isso tudo pode levar à anorgasmia também, né? A falta de orgasmo. Então uma conversa com um profissional, um psicólogo, uma ginecologista... É, uma terapeuta sexual, isso tudo pode ajudar também nessa disfunção em relação ao orgasmo. Então, nem sempre a gente precisa é, unir insatisfação sexual à falta de orgasmo. Pode ter orgasmo e insatisfação sexual, pode ter... Falta de orgasmo e completa satisfação sexual Completa não, porque falta o orgasmo, mas assim Praticamente completa satisfação sexual Ou pode ser um trauma, pode ser medicamento, fase de vida Então a falta de orgasmo, ela precisa ter atenção A gente precisa entender o porquê que isso está acontecendo É fase de vida? A gente vai melhorar isso aí É medicamento? A gente pode tratar isso aí Porque a mulher precisa ter qualidade de vida E orgasmo é qualidade de vida a gente precisa dele. Então, a gente precisa identificar se é
2: insatisfação, se não é, para poder entender a falta desse orgasmo. E existe algum tipo de tratamento médico que possa vir a facilitar o, o orgasmo? Hoje em dia se fala muito desses exercícios pélvicos, né? E eu não sei também, a nível farmacológico, se já existe alguma coisa nesse sentido ou nesses casos de anorgasmia que a gente estava comentando. Ou é tudo é base de tratamento psicológico, psicoterapia, mas nesse sentido, assim... Não. Existe, sim, tratamento
1: farmacológico. A maioria dos tratamentos de anorgasmia ou tratamentos por disfunções sexuais são multiprofissionais. Né? A gente sempre entra com fisioterapia, psicólogo, terapeuta sexual e o próprio médico ginecologista né? ou sexólogo. Mas existem medicamentos associados à fisioterapia e à terapia também psicológica. Eles têm resultados a níveis excelentes. Mas existem medicamentos sim, porque como eu tinha falado também antes, existem algumas fases do desejo sexual. Então existem medicamentos que trabalham essas quatro, cinco fases ali. Você pode tratar farmacologicamente a parte do, da, da estimulação, né, que é a libido. Você pode tratar farmacologicamente a parte do, do desejo, a parte da ereção, né, clitoriana ou até peniana. Você pode tratar farmacologicamente a parte da falta de orgasmo. Existem medicamentos que estimulam o orgasmo. porque O orgasmo, ele é, ele é dependente de alguns tipos de hormônio. Dopamina, adrenalina, serotonina. E existem medicamentos à base desses hormônios, né, que estimulam essa parte. É, e eles têm excelentes resultados. Então, existem, sim, tratamentos farmacológicos e associados a essas terapias, terapia pélvica, fisioterapia pélvica e terapia sexual, tem resultados excelentes também. Doutora,
0: a doutora, senhora teria alguns casos, né? Tratados, casos clínicos, para trazer como exemplo, né? De mulheres que tinham uma vida sexual não satisfatória, vamos dizer assim, em relação ao orgasmo e junto com o seu tratamento conseguiram, né? Melhorar a sua... O seu prazer? né Resgatar o seu prazer? A senhora poderia contar algum caso pra gente? Nossa, eu teria uns 500
1: casos em relação a isso. assim É uma coisa que eu amo tratar, mas a primeira paciente que eu consegui resolver esse problema fui eu. Eu tive eu tenho duas bebês, né? Nem são bebês mais, coitadas. Uma tem cinco e uma tem dois e meio. Então assim, eu e o meu marido, a gente sempre teve uma vida muito ativa, muito saudável, a gente gosta dessa vida. Depois que você tem filho, você, consegue, você começa a ter muita dificuldade em relação a isso. O homem, a gente sabe que né consegue continuar, ainda apesar de várias dificuldades, a manter um, é, um ritmo melhor do que o nosso, porque a gente amamenta, é porque a gente tá grávida, enfim. Então, o meu marido, ele conseguiu manter, hein? e como a gente falou, a parte da estimulação masculina é diferente da parte da estimulação feminina. Então, a gente acabou entrando numa fase muito diferente. Então, ele manteve o que ele já era antes, e eu passei por um boom de hormônios e, e uma fase psicológica muito complicada, com duas crianças, com dois bebês cuidando, trabalhando feito louca, né? Que médico trabalha feito louco. Então, assim, a libido, que é essa força vital, ela é um tipo de energia. Então, a minha energia está sendo drenada por outras coisas, trabalho, filho... Além disso, é, tinha parte do, do hormônio, prolactina lá no alto, que eu tava amamentando. E eu ficava desesperada pensando, gente, cadê aquela vida que eu tinha antes, eu nunca mais vou ter, meu casamento tá acabado, eu vou ter que largar meu marido porque eu, eu não consigo mais ter libido, não consigo mais ter orgasmo, não consigo mais nada. E aí eu fui, aí eu, logo depois disso eu entrei na pós, comecei a estudar mais sobre o assunto, li muito. Passei pelo modo de sexualidade e falei, cara, é isso que eu vou ter que fazer comigo. Eu vou resolver minha vida aqui agora. E aí, exatamente dessa maneira, eu fui estudando as medicações, fui entrar falei, vou, vou entrar com o que é mais adequado pra mim aqui. Seis meses fazendo tratamento, é, terapia também. Eu consegui, assim, eu sempre eu falo com meus pacientes, ó, oh, isso aqui salvou meu casamento. Salva o seu também. Pode deixar que vai dar tudo certo. E aí assim, parece que eu nunca tive problema com isso. Hoje, assim, eu já consigo entender o que eu sempre digo para as minhas pacientes que é assim, de 90, de 100% das pacientes que tem em consultório, 98 tem problema de libido, né, mulher? Então, independente do que ela for fazer no meu consultório, eu vou perguntar de libido para ela, porque tem uma é certeza que é uma demanda. E a gente tem muitos bons resultados, assim, depois que eu vi que comigo funcionam muito e que é, eu consegui resgatar a minha libido, a minha vida sexual, o meu prazer, os meus orgasmos, é, com, com todo isso, assim, com, com, como eu falei, de uma forma multiprofissional, eu sei que a paciente também vai conseguir. E a gente vai entrando com tratamento, é, às vezes medicamentoso, às vezes natural, que existe, existem muitas fórmulas naturais, né, que tratam também, ajudam, tem o efeito placebo, quando você fala que você está entrando com um remedinho, a mulher já começa a melhorar, tem algumas que melhoram no primeiro comprimido. Isso aí, para mim, dentro da, dos meus atendimentos, é o que eu tenho de mais sucesso, assim, em relação de melhora de libido. Porque a gente só precisa de, de alguém que, que entenda o que a gente viveu o que a gente está vivendo. Se alguém ouvir o que você está passando... Tratamento existe, eles estão aí para isso, né? A fisioterapia pélvica, a terapia sexual, as terapias farmacológicas. Só precisa o profissional estar tá disposto a ouvir e entender que esse é o seu problema também. Então, um caso, um case de sucesso nessa sua questão sou eu. <risos> e, assim, as minhas pacientes também eu consigo ter muito sucesso em relação a isso. E eu tenho algum, uma paciente também que eu tive sucesso só com psicoterapia, né? Com terapia mesmo é, psicológica que melhorou a vida, é, provavelmente era algum trauma, então esses casos eu, eu tenho bastante sucesso com isso. Amigas, que a gente conversa bastante, fala muito sobre o assunto, conversa sobre sexo, fala verdade, mostra real, e aí a gente
0: consegue ajudar bastante gente também em relação a isso. E é fato, né, doutora, que se a libido estiver em dia, estiver bem, né, muda a vida das pessoas, muda a vida das mulheres também, né, o psicológico, em outros né, outras questões da vida também. Com certeza, né?
1: Com certeza, é foi o que eu falei. A libido, ela a gente usa ela muito para essa conotação sexual, mas a libido ela é uma energia vital, é aquilo que te levanta, é aquilo que te faz ter vontade de viver. Então, se você tá com a libido em dia, se você tá com uma energia sexual presente, você consegue botar pra frente, você consegue levar, você consegue ir. A parte sexual, essa parte sexual do ser humano é uma parte que é importantíssima. Não é só pra questão de prazer, de orgasmo e de, de penetração e de ato sexual. É uma é, a energia sexual, a libido, ela é uma energia que te faz viver mesmo. É o que te faz querer ir pra frente. Porque você tem libido, você consegue ter relação sexual, você consegue, é, vamos colocar uma, uma parte bem assim, biológica dizendo, né? Aí você consegue reproduzir, você bota mais gente no mundo, o mundo acontece. Então a libido, ela tem uma importância enorme na vida de todo mundo. Não é só porque você tem que ter relação sexual e ter orgasmo, enfim. Porque ela realmente é uma energia que move. A energia sexual é uma
0: energia que move. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos tão importantes em relação ao resgate desse prazer, né? Tão importante dessa libido. E queria lhe perguntar, né? Se a senhora não tem algumas dicas para dar não só para as mulheres que estão ouvindo o nosso Medcast, mas também para os colegas médicos e médicas né, quando as, as pacientes chegam nos seus consultórios com alguns problemas... Né, alguma orientação de como encaminhá-las a também tentar melhorar essa libido, essa relação com a sua sexualidade. Bom, para as mulheres e homens que estão nos ouvindo é, são as
1: dicas que a gente já falou aqui, né? Informação, conhecimento, falar sobre o assunto perder o tabu, esquecer vergonha porque sexo todo mundo faz e é preciso isso, é, Como eu falei, é uma energia necessária então a gente tem que parar de ter medo de falar de sexo e achar que só homem gosta de sexo que mulher também gosta e que mulher precisa ter orgasmo enfim, formação, formação, informação. o mais importante é isso, é autoconhecimento em relação aos colegas, assim, médicos e médicas, é, eu acho que o mais importante é você acreditar na queixa do paciente. Nunca desvalorizar a queixa do paciente em relação a essa parte. Porque, assim, a gente tem é, tem aquela ideia de que o médico vai tratar o que é biológico, né? E deixa a outra parte para lá. Mas tem que lembrar que é, 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 é multiprofissional. Se um. Se uma coisinha não tá encaixada na outra, dificilmente a parte física vai ser tratada. Então é, você ouvir, se você não consegue, se você acha que você não gosta de tratar aquilo, não é para você, você não é capaz de, de direcionar o seu paciente em relação a isso, então direciona para quem sabe, mas ouve o que o paciente tá te questionando, tá te queixando. Não desvalorizar essas queixas sexuais, principalmente da mulher, que a mulher sempre foi desvalorizada sexualmente durante milhões de milhões de anos então agora vamos botar essa mulherada para ter coragem, pra, pra se ouvir, pra se entender então direciona a sua paciente em relação a isso, se, como eu falei se você não se sente à vontade para falar sobre isso, principalmente se você for um médico homem, eu acho que isso é um, né não, não existe isso mas enfim, se você não tiver vontade para falar sobre isso cada um também tem suas preferências em relação ao tratamento, pelo menos ouve e direciona o seu paciente Mostra para ela que isso é uma queixa importante. Olha, me interessei muito por isso. Acho que é importante a sua queixa, mas eu vou te direcionar para um outro profissional que possa te ajudar, mas nunca desvalorizar a queixa da paciente. E lembrando que, principalmente nessa nossa área ginecológica, muitas e muitas e muitas coisas, muitas e muitas doenças e problemas biológicos podem estar envolvendo problemas sexuais, sim. E a mulher, por muitas vezes, vai ter vergonha de falar. Então, questiona. E a libido? Como é que tá o orgasmo? Vida sexual tá legal, tá sentindo a vontade. Então eu acho que é questionamento, informação e direcionamento mesmo.
0: Perfeito, doutora. Muito obrigada pela participação no nosso Madcast. Seja sempre bem-vinda, né, para nós tratarmos de outros temas também. Já fica o convite antecipado e muito obrigada pela sua participação novamente. Olha, muito obrigada a vocês. Assim, eu estou
1: lisonjeadíssima. <risos> Amei participar, adoro falar sobre esse assunto. É o segundo podcast que eu, que eu participo. Então, assim, o primeiro foi semana passada. Então, eu tô ainda não tô muito acostumada. Se você botar um celular na minha mão, eu falo, minha filha, à vontade. Agora aqui no podcast, a gente fica um pouquinho nervosa. Então, assim, é muita coisa na cabeça. Então, a gente acaba esquecendo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu não deixei alguma coisa clara, vocês podem me perguntar, podem ir nas minhas redes sociais, que eu vou esclarecer o que vocês tiverem de dúvida, tá bem?